0: Soy Viernes y esto es El legado de Antigona. Hoy os traigo un tema un poco complejo. Vengo a hablar de la perfección, de la autoexigencia, la culpa, las expectativas que los demás ponen en ti, las etiquetas. Y todo este tema ha surgido porque una amiga me dijo cuando estaba escuchando el primer capítulo de este podcast que ella se veía incapaz de llevar un diario porque conforme lo iba escribiendo, lo iba revisando y se veía que no estaba perfecto, se frustraba consigo misma y paraba. Y he pensado, madre mía, el tema de la perfección, eso sí quedaba podcast. Entonces, aquí estamos. Yo creo es un tema complicado de estructurar, entonces voy a intentar contaros un poco mi experiencia y después las conclusiones a las que he llegado, por si alguien está pasando por algo parecido y le puede ayudar en algo, pero es todo muy subjetivo desde mi punto de vista siempre y es simplemente por si sale alguna reflexión interesante que os pueda ayudar, pero no es la verdad absoluta ni mucho menos. ¿Y qué más os iba a decir? Yo creo que nada más, que os cojáis una bebida calentita, una manta o lo que soláis hacer mientras escucháis un podcast y que espero que lo disfrutéis mucho. Voy a empezar leyéndoos la definición de perfeccionismo que aparece en la wiki. En psicología, el perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. En su modalidad patológica, es la convicción de que cualquier cosa por debajo de un ideal de perfección es inaceptable. Es decir, las personas perfeccionistas no únicamente creen que deben ser perfe perfectas, sino que piensan que cualquier cosa por debajo de la perfección es inaceptable. Lo voy a ejemplificar con un vídeo que vi hace tiempo que me impactó mucho. Es de un canal de YouTube que ahora está más inactivo, pero yo os lo recomiendo muchísimo porque adoro cómo habla esta mujer, tiene reflexiones súper interesantes y si os gusta mi contenido probablemente os guste ella. Se llama Selpide y tiene varios vídeos reflexionando. A mí me gusta mucho todo lo que hace. Y este vídeo en concreto yo creo que lo vi en primero de bachiller, que fue cuando empecé a replantearme por primera vez mi vida, tuve varias crisis existenciales y demás. Y se llamaba Sobre las crisis, el perfeccionismo y sentir que te pierdes a ti mismo. Todas las recomendaciones que os hago siempre os las dejo en la cajita de descripción para que después con calma podáis ir a verlo si os interesa. Y en este vídeo a mí lo que más me impactó fue una carta que le escribía ella a un profesor explicándole por qué creía que se merecía la matrícula de honor en su asignatura. Es una carta muy íntima. Y lo... habla de muchas cosas, pero lo que a mí me impactó fue cuando habla de los niños brillantes. Los niños brillantes son niños a los que desde pequeño se les ha dicho... Eres brillante, vas a llegar muy lejos. Eres brillante, vas a llegar muy lejos. ¿Y cómo se sienten esos niños cuando empiezan a crecer y se dan cuenta de que quizás no van a llegar tan lejos? O que van a llegar igual de lejos que el resto de sus compañeros. Es la idea de que... Por ejemplo, ella dice que ya cuando, era, cuando tenía 14 años escribía muy bien para su edad. Pero ahora ha crecido y... Ya no escribe muy bien para su edad. No sé si me explico que estas cosas que te hacían destacar de pequeño, conforme vas creciendo, dejan de ser rasgos distintivos porque ya no tienes esa edad. Y me estoy explicando muy mal. A ver, cómo yo enfoco esto, es que es un poco complicado. A ver, voy a hablar desde mi experiencia, a ver si así me explico mejor. Yo siempre he sido muy buena estudiante, ¿vale? Solía sacar todos sobresalientes, pero cuando llegué a bachiller, en concreto en primero de bachiller, esto empezó a agudizarse hasta el punto de que solo sacaba dieces. Y yo acabé creyendo que mi valor como persona se reducía a mis calificaciones, que todo el talento que tenía se tenía que ver reflejado ahí y que era lo que todo el mundo esperaba de mí. Al final, cuando te repiten tantas veces que eres brillante, dejas de ver brillante como un piropo, dejas de verlo como algo de lo que estar orgulloso y pasa a ser simplemente tu etiqueta, lo que, el papel que tienes que cumplir en la sociedad. Y si tu papel es sacar todos sobresalientes, acabas creyendo que en cuanto bajes de eso vas a decepcionar a todo el mundo, que es como tu trabajo. Entonces esto es complicado de explicar, es muy complicado porque hay gente que dice que haces quejándote de sacar todo dieces? Pero no es eso, es que cuando tienes el perfeccionismo tan arraigado te crees que cualquier cosa inferior a un diez no es suficiente y que eso eres tú al final, ese es el rol que te ha tocado cumplir y es que no lo estoy explicando bien. <risa> A ver, es que se juntan muchos aspectos aquí que yo descubrí más tarde psicoanalizándome. No está solo el tema del perfeccionismo, de querer alcanzar la perfección, es que esto se extiende al resto de aspectos de tu vida... Y yo quería ser perfecta a todos los niveles. Yo quería ser una buena amiga, una buena hija, una buena nieta, una buena estudiante, una buena alumna. Y en cuanto fallaba, en el más mínimo aspecto, me machacaba muchísimo. Entonces al final acabé dándome cuenta de que toda mi personalidad estaba basada en torno a la idea de evitar la culpa. Me quería mucho siempre y cuando lo hiciera todo bien. Me quería mucho siempre y cuando no cometiera ningún mínimo fallo, porque en cuanto lo cometía me machacaba muchísimo. Y esto no es amor propio, quererte solo cuando haces las cosas bien y cuando lo haces mal, no permitirte estar mal, o sea, no quererte. Entonces tardé bastante en darme cuenta de esto, pero cuando me di cuenta de que toda mi vida estaba basada en hacerlo todo bien para no sentirme súper culpable por haber decepcionado a todo el mundo, pues me explotó el cerebro, fue como, esto no está bien, no está bien que vea mis notas y sean todo dieces y no sienta, Ninguna satisfacción personal. Simplemente lo estoy haciendo por los demás, no lo estoy haciendo por mí. No lo estoy haciendo para sentirme yo orgullosa de haber trabajado duro y de haber aprendido, sino para seguir el rol que todo el mundo espera que siga. Y al final, el tema de las etiquetas es complejo. Yo creo que sí que estamos muy condicionadas por ellas. Todo el mundo. Cuando un profesor se hace la idea de que un alumno es vago y no quiere aprender... Si ese alumno se empieza a esforzar, va a costar muchísimo más que el profesor se dé cuenta que si sí es un alumno que suele sacar buenas notas. No sé si me estoy explicando, pero ya cuando la gente te encasilla en una idea es muy complicado que te saquen de ahí. O tienes que hacer grandes cambios que sean muy visibles para que la gente se dé cuenta de que tú estás cambiando. Voy a poner un ejemplo de esto. Este ejemplo también hay mucha gente que no lo entiende. Es que siento que este podcast me estoy explicando muy mal y es algo que he vivido muy de cerca y no estoy sabiendo transmitirlo bien, me estoy frustrando. Yo cuando me di cuenta de esto, de que estaba atrapada en esta espiral de perfeccionismo, de intentar agradar todo el rato a todo el mundo y en cuanto fallaba en algo me machacaba muchísimo, sentía que era como mucha carga sobre mis hombros, que tenía que cumplir todo lo que todo el mundo esperaba de mí que hiciera. Y cuando la gente me decía, vas a llegar muy lejos, seguro que sacas el 10, hasta los profesores que lo hacían con toda su mejor intención, era como... ¿Y si no? ¿Y si no puedo? ¿Y si no llego muy lejos? ¿Y si me quedo aquí? ¿Tan horrible sería? Y um, hubo un punto en el que yo estaba ya saturadísima porque se me juntaron bastantes cosas. Y lo que hice fue decidí que quería fastidiar mi media, que quería romper esa media de dieces porque si la seguía teniendo me iba a obligar a seguir así en segundo de bachillerato para sacarla y tener la matrícula y tener el primer año de universidad gratis y movidas y demás. Entonces, para escapar de ese ciclo súper tóxico conmigo misma, lo que hice fue dejar un examen en blanco, un examen bastante tocho, era un parcial de lengua, solo teníamos dos al trimestre, y, y lo dejé en blanco, saqué un cero. Y, sin embargo, cuando llegó la evaluación... La profesora me había puesto un 9 y yo flipé y le dije, pero pero si te he dejado un examen en blanco y me dijo, ya es que tú sé que tuviste un mal día, tal, no sé cuántos, pero como has hecho todos los ejercicios, todos los comentarios de texto, todos los trabajos que te he mandado y los tienes todos perfectos y en el otro examen ya tenías un 10, pues al final no he podido subirte a 10, pero te he dejado un 9 y yo como... Es porque esa profesora era incapaz de ponerme algo que no fuera un sobresaliente porque en su cabeza yo era eso y cuando te han puesto una etiqueta... Cuesta muchísimo que te saquen de ahí. Y yo me di cuenta de que era eso, de que tenían tan interiorizado que yo era sobresaliente que podía empezar a dejar exámenes en blanco que les iba a costar dejar de ponerme el sobresaliente. No sé si me explico. Que cuando alguien se le ha metido una idea en la cabeza de lo que tú eres, es complicado, es complicado que la saquen. Es que no quería que fuera hacia este tema la conversación, pero es una movida, ¿eh? porque tú puedes cambiar mucho por dentro pero si no cambias mucho por fuera, la gente no se va a dar cuenta de que estás cambiando por dentro. Tienes que hacerlo como muy sonado. Yo ahora mismo estoy en un proceso parecido y he tenido que cortarme el pelo a full y hacer como muchos cambios en mi comportamiento para que la gente vea «Anda, no es la misma Virginia que empezó el curso». Bueno, ahora una vez que os he contado mi vida, que además creo siento que lo he contado muy mal y muy desestructurado, pero bueno, espero que se haya entendido más o menos el punto. No me estoy quejando de sacar buenas notas, no, no es eso. Estoy hablando sobre los niveles de autoexigencia y que muchas veces una persona que se exige tanto, en realidad quizás lo que le falta es un poco de amor propio y de quererse también cuando hace las cosas mal. O al menos así era en mi caso. Y ahora vamos con las conclusiones que he traído de todo esto. A ver, ahora os quiero contar un poco cómo ha evolucionado mi visión sobre esto, cómo conseguí salir de esa espiral de solo me quiero si soy perfecta y si lo hago todo bien y en cuanto fallo en la más mínima cosa me machaco y me siento un desecho humano, porque he conseguido salir de ahí. Spoiler, cualquiera que me conozca sabe que ahora mismo estoy suspendiendo bastantes y bastante más relajada con respecto a los estudios, que quizás me he ido al extremo contrario, puede ser, pero eh, la verdad es que ha merecido la pena. Creo que ahora mismo tengo mis prioridades mucho más en orden. Porque al final yo creo que es todo cuestión de prioridades. A ver, ¿cómo salir de aquí si estás metido en una situación parecida? Yo creo que el primer paso, el primero, el más básico de todos es entender que las notas no tienen nada que ver con tu valor como persona. Y esto es muy importante y es que, vamos, lo pondría con luces de neón. Yo, por ejemplo, esto lo repito mucho, pero yo tengo una, intelig una memoria que se adapta muy bien al tipo de exámenes que me hacen tengo memoria fotográfica esto quiere decir que si la hora de antes o el, el día de antes me leo el tema de historia te lo sé vomitar de pe a pa de principio a fin te saco un 10 y al día siguiente no me acuerdo absolutamente nada de lo que te he escrito ahí esto no es aprender y esto no es ser inteligente es simplemente tener un tipo de memoria que se adapta al tipo de examen que te están haciendo hay muchísimos tipos de inteligencia que no pueden medir los exámenes que nos hacen hay muchísimos tipos de talentos que no se miden y no tienen nada que ver con tu valor, no tienen nada que ver con tu inteligencia las calificaciones que saques. Es simplemente lo bien o mal que te sabes adaptar o que se adapta tu mente al tipo de prueba que te están haciendo. La típica imagen de que utilizan el mismo baremo para medir todas las mentes, pero a lo mejor le están pidiendo a un pez que trepe un árbol y el pez se cree que es inútil cuando en realidad en lo que es bueno es en nadar, no sé si habéis visto esta viñeta, si no a lo mejor os suena un poco extraño pero es eso y me da rabia porque hay muchísima gente que se compara con los demás por las notas y se siente más tonto cuando en realidad no es que sean más tontos sino simplemente que no les están haciendo el tipo de prueba que se adapta a sus capacidades que a lo mejor son unas máquinas a la hora de dibujar y te hacen unos dibujos preciosos o con la música o con los deportes o con cualquier otro tipo de actividad o simplemente que no tienen eh, las capacidades memorísticas que hacen falta para sacar un 10 en un examen de estos que nos hacen después obviamente está el factor del esfuerzo una cosa es eso lo bien que se adapten tus capacidades mentales a los exámenes que te hacen y otra cosa es el esfuerzo que le pongas yo ya os digo, yo he podido sacar muy buenas notas con poco esfuerzo, sí que es verdad que muchas veces me he esforzado, o sea, no quiero decir que todas mis notas me las han regalado y que no me las merezco, porque sí que es verdad que yo me he esforzado por aprender, porque soy una persona muy curiosa y me gusta lo que estudio, entonces me esfuerzo por no solo memorizar, sino también entender realmente, pues yo que sé, los temas de historia. Yo mi consejo para estudiar, esto a lo mejor no entraría en este podcast, pero bueno, os lo voy a decir igualmente, o al menos lo que a mí me funciona, es explicárselo a la otra persona, porque creo que para poder explicárselo a otra persona primero tienes que comprenderlo tú bien. Entonces a mí, por ejemplo, todo lo que fuera filosofía, historia, asignaturas de este tipo, me encantaba entenderlo yo primero y después contárselo a la otra persona como si fuera una aventura, como si fuera algo súper apasionante, además yo lo cuento muy motivada y me hace mucha ilusión. Y con todos los exámenes se me queda infinitamente mejor si tengo a otra persona a la que darle la chapa. Lo que venía a decir es que tú puedes sentirte orgulloso del esfuerzo que hayas puesto para sacar las calificaciones, pero no de lo bien o mal que te salgan las notas, porque al final es solo un número. Y esto lo amplío a todas las veces que nos sentimos un número, que sentimos que somos nuestro número de seguidores en Instagram o la talla que pesamos. No somos números. Todo el tema de sentir que somos cifras me parece súper frío y que hace muchísimo daño a la gente y hay mucha gente que realmente lo piensa que si alguien tiene menos, más seguidores que tú es superior a ti y me parece un pensamiento tan triste y lo mismo con la gente que se obliga a pesar un determinado peso en la balanza no sé, creo que es importante replantearse todos esos conceptos qué te hace o sea, qué es lo que te hace ser de valor cuáles son las partes que realmente te gustan de ti mismo realmente dependen de un número ¿O dependerá de otras cosas? Vale, entonces paso 1: Entender que tu valor no tiene nada que ver con un número, que lo que tú eres y lo que te hace ser especial o quererte a ti mismo no depende de la calificación que te ponga otra persona. Una vez entendido eso, el tema de las expectativas, de lo que la gente piensa de ti, que este es un poco más complicado, yo creo. En mi caso fui un poco radical y lo que hice fue decepcionar a todo el mundo para romper las expectativas que la gente tenía de mí. Y ni siquiera los decepciones, simplemente dije, no puedo más, no puedo seguir con este ritmo, voy a dejar este examen en blanco. Fue mi forma de tocar fondo y decir, no voy a seguir con esta dinámica, no puedo seguir siendo lo que todo el mundo espera de mí que sea porque voy a acabar rompiendo, me estoy cargando con demasiado peso, así que al final cargas con todo lo que cada persona quiere que seas, es un peso gordísimo y nadie debería cargar con eso. Deberíamos permitirnos ser simplemente lo que somos y nada más. Y no le debemos nada a nadie. Esto es lo que hay que comprender, que no le debes nada a nadie, que tú eres quien eres y ya está. Y a quien no le guste pues no pasa nada, es que no necesitas gustar a todo el mundo, es imposible. Y yo creo que una muy, muy buena forma de descubrir esto es precisamente empezar a dejarte ser lo que te apetezca y ver quién se cabrea y quién se queda ahí, cuando te permites ser más auténtico. Y al final, si haces esta selección, te quedarás solo con las personas que realmente te aprecien por lo que eres y crearás amistades mucho más bonitas. Es que es mejor estar solo que tener amigos que no te quieren por lo que eres. O sea, lo tengo clarísimo. Y esto es algo que he tenido clarísimo desde hace bastante afortunadamente. Entonces, para que te dejen de importar las expectativas de los demás o lo que los demás piensen de ti, creo que es importante primero replantearte. Le estoy dando poder sobre mí a estas personas. Realmente me importan estas personas, me refiero. Tienes que priorizar y darte cuenta de que si son personas que te están aportando en tu vida o no, si son personas cercanas o no, no es lo mismo que te importe... Las, lo que piense tu madre de ti que es obvio que te va a importar o es normal que te importe a que te importe lo que piense eh, la chica guay de clase con la que no has hablado en tu vida de ti o la gente que te ve las historias de Instagram entonces yo no creo que haga falta hacer una jerarquía de personas importantes en tu vida pero sí distinguir las que realmente te quieren y a las que tú realmente quieres de las que no o sea conocidos de gente cercana y al menos esta distinción en mi cabeza me ayuda mucho a ver a quién voy a escuchar y a quién no cuando tienen una opinión sobre mí. A las personas que se preocupan por mí, a las personas que de verdad me quieren, porque si me están diciendo algo lo harán con buena intención para ayudarme. Entonces a esas personas sí que les puedes escuchar cuando te están intentando dar un consejo. Y aún así, si no estás de acuerdo, si te están diciendo que no les parece bien que seas de determinada forma y tú sientes que tú eres así pues pasa de ellas porque es que no puedes atarte a lo que todo el mundo piensa al final. Pero eso, hay que hacer una distinción entre personas que realmente te aprecian y que te están aconsejando porque les importas y personas a las que no les importas y si tú no les importas a ellas, a ti no debería importarte su opinión. No sé si he conseguido explicar este punto más o menos. Es uno de los más importantes que te deje de importar lo que piense la gente de ti pero es mucho, mucho, mucho más fácil decirlo que hacerlo, yo todavía sigo luchando con ello, pero creo que cuanto más haces lo que te da la gana, cuanto más rompes las expectativas que todo el mundo espera de ti, más te empieza a dar igual lo que opinen, y al final la gente que se queda contigo es porque te aprecia de verdad, entonces yo os recomiendo experimentar y probar a dejaros ser más libres y a ver cómo reacciona la gente, y cuanto más lo hagas más le cogerás el gusto hacerlo. Por ejemplo, Instagram yo creo que es un buen terreno de experimentos, porque hay gente que no quiere, a mí me pasaba que a lo mejor no quería hablar por historias porque digo voy a ser pesada, voy a aburrir a la gente que a lo mejor no le interesa ver esto, pues si no te interesa deja de seguirme, pero si me apetece recitar 40 poemas un día en mis historias las voy a recitar y si me apetece subir fotos randoms de margaritas y cosas que me he ido encontrando por el camino porque a mí me parecen bonitas, lo voy a hacer y ya está. Entonces, permitíos ser sed quienes queráis ser, permitíos subir lo que queráis subir a redes sociales y no os coartéis por lo que piensen o dejen de pensar los demás, porque cuando te liberas de esa carga eres muchísimo más libre y es una sensación maravillosa, la verdad. Ya os digo que yo todavía estoy en proceso y todavía a veces pienso, madre mía, ¿qué van a pensar de esto que acabo de subir? Pero en general lo llevo infinitamente mejor que hace dos años. Eso, porque he entendido que la gente que me importa ya sabe quién soy... Y la gente que no me importa, es que no me importa, entonces no me importa tampoco lo que piensen de mí, porque si no tenemos ninguna relación estrecha, ¿por qué habría yo de perder mi tiempo rayándome por lo que tú vayas a pensar o dejar de pensar en mí? Es que no tiene ningún sentido. Y no me importa, no lo digo en un sentido negativo, simplemente que no hemos tenido ocasión de establecer un vínculo, entonces no me voy a rayar al respecto. Y además yo creo que el proceso de ser cada vez más tú mismo es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Que te da igual lo que piense la gente y hacer cosas simplemente porque te nace, porque te apetece hacerlo, porque sientes que eso es lo que eres tú. Y que ocultar ciertas partes de ti para ser más políticamente correcto, para agradar más a la gente de tu alrededor, para no incomodar, al final te estás matando. Si todo el rato tienes que taparte para encajar en ciertos ambientes, en ciertos grupos, aléjate de los sitios en los que sientas que tienes que forzarte a encajar o que tienes que ocultar ciertas partes de ti para encajar. No deberían ser así las amistades. Y bueno, hasta ahí esta parte del podcast. Voy con el paso 3. Vale, me está sorprendiendo muchísimo lo organizado que está saliendo este podcast con el caos mental que yo tenía, porque repito que esto es sin guión. Pero creo que más o menos está empezando a cobrar forma. El paso tres, una vez ya has entendido que tu valor no depende de ninguna calificación y que no te importa lo más mínimo lo que la gente ajena a ti piense de ti, es reorganizar tus prioridades, que yo creo que esto es el paso más importante de todos y yo estoy en proceso. Es darte cuenta de lo que realmente importa y lo que realmente no importa en tu vida. A lo mejor en tu vida no va a importar que no entregues el trabajo que tienes mañana, o que suspendas un examen. A lo mejor es más importante que te cuides la salud mental y que aprendas a gestionar tus emociones, no tener ansiedad, cuidarte a ti mismo, eh, apoyar a la gente que te quiere cuando lo está pasando mal, y otra serie de cosas bastante más importantes que nos van a servir para toda la vida que, yo que sé, un trabajo de estadística, por poner un ejemplo. Yo estoy en ese proceso ahora mismo, que sí que es verdad que lo estoy haciendo bastante radical, porque yo tenía bastantes problemas personales que se me han acumulado y ha llegado un punto en el que he dicho voy a cuidarme, voy a cuidarme porque es que mi mente no da más, no puedo centrarme, no puedo ni estudiar de todo lo que llevo acumulado. Entonces no me estoy sintiendo culpable por estar suspendiendo porque sé que hay bastantes cosas en mi vida que necesito solucionar primero y que mi valor no se basa en mis calificaciones, eso ya lo tengo muy claro. Entonces es cuestión de prioridades, prefiero... Tener primero bien la salud mental y después centrarme ya en mi carrera, que además me gusta muchísimo y sé que si hubiera estado mejor, hubiera podido estudiar muchísimo más y estaría sacando mejores notas. Pero las circunstancias han hecho que no pueda, entonces no me estoy machacando por ello. Bueno, después también estaría el tema de la autodisciplina y la constancia, que a mí me faltan. O sea, yo sé que aparte tengo que aprender a gestionar eso, pero bueno, será el siguiente punto que trate de mejorar. Si algún día consigo tener mucha autodisciplina y constancia, os hablaré de cómo conseguirlo, pero ahora mismo no es el momento. Es el momento básicamente porque aún no lo he conseguido. Creo que voy a cerrar el podcast porque he estado hablando ya bastante rato. Creo que me ha salido una reflexión interesante, estoy contenta. Eh, contando un consejo que me dio mi amiga Andrea cuando lo estaba pasando bastante mal, que me ayudó muchísimo, que me dijo, no todos los días puedes tener el mismo umbral de éxito. Hay días en los que a lo mejor... El máximo logro es conseguir hacer dos trabajos, ir a clase, quedar con amigos, después ir al cine y has tenido un día redondo en el que has socializado, has estudiado, has hecho un montón de cosas y ha sido un día maravilloso y te sientes súper productivo porque has hecho muchísimas cosas y a lo mejor otro día estás tan mal que el mayor logro del día es bajar a comer o es ducharte. Y no puedes juzgarte por ello porque no todos los días estás igual, entonces no todos los días puedes juzgarte con el mismo baremo. Porque a lo mejor han estado pasando cosas en tu vida, en tu mente, en cualquier aspecto, que no te están permitiendo rendir de igual forma. Entonces es importante esto. Yo, por ejemplo, no puedo juzgarme ahora mismo. No puedo compararme con la Virginia de primero de bachiller, que a lo mejor eso. El día antes del examen se miraba lo que tenía que estudiarse y sacaba un 10 y eso lo intento hacer ahora y no puedo porque estoy mucho más cansada, mucho más saturada, tengo muchísimas más cosas en la mente y no rindo igual porque estoy en una situación diferente y no puedo juzgarme por eso. Es importante no compararse ni siquiera contigo mismo y ser consciente de las situaciones en las que estás. Entonces eso, si un día el mayor logro del día es bajar a comer, pues cuídate, quiérete y dite a ti mismo Estoy súper orgullosa de mí porque he bajado a comer. Estoy súper orgullosa de mí porque me he atrevido a hablarle a tal persona. Porque he llamado a esta amiga a la que hace mucho que no llamo. Tienes que aprender a ponerte logros que sean asequibles con cómo te encuentras. No puede ser todo el rato estudiar tres horas todos los días. porque no todos los días vas a poder? Si puedes, maravilloso. Tienes una autodisciplina bestial. Pero no sentirte excesivamente mal cuando estás en momentos peores de tu vida y no puedes dar lo mismo que podías dar cuando estabas bien. No sé si me estoy explicando este punto. Y creo que hasta ahí todo, la verdad. Eh, mi resumen es, no os sintáis culpables por no ser perfectos porque nadie es perfecto. Tenéis que aprender a ver que vuestro valor no está en un canon de perfección inalcanzable que os habéis puesto vosotros mismos, sino que valéis por otras cosas. Y si ahora mismo estáis en un punto, la autoestima es otra movida sobre la que habrá otro día, pero si ahora mismo estáis en un punto en el que no, no os queréis y no sois capaz de ver cuál es vuestro valor, lo estáis apoyando en las notas o no lo estáis apoyando en las notas, pues podéis preguntar a la gente que os quiere, solo que... Puede que ni siquiera creáis que os estén diciendo la verdad. Bueno, otro día hablamos de autoestima, que si no este podcast ya dura 40 siglos. Pero creoos mucho, creos por lo que sois y no la, por lo que la gente cree que sois o por lo que la gente espera de vosotros. No os sintáis atados por las expectativas. No sintáis que estáis decepcionando a nadie si no llegáis a lo que la gente espera de vosotros. Y que os importe menos lo que piensen de vosotros, porque es súper liberador. Cuanto menos te importa, más libre te sientes y más tú mismo te puedes permitir ser. Y al menos en mi caso ha sido un proceso maravilloso y os lo recomiendo muchísimo a todos. Nada, yo creo que esto es algo que nunca se termina de ir, que nunca dejas de aprenderlo, pero sí que siento que yo he tenido bastante evolución en este aspecto de mi vida y que he conseguido más o menos tenerlo controlado, que ahora lo llevo muchísimo mejor todo el tema de la culpa, la perfección, y las exigencias y las expectativas de lo que lo llevaba en primero de bachiller que fue cuando empecé a rayarme al respecto y nada, que espero que hayáis pasado un rato agradable que os haya servido para pensar y nada, nos vemos en el próximo capítulo